0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a aussi été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est toujours l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcast et Spotify. S'il vous plaît, faites-le, cela aide énormément le podcast. Et surtout, abonnez-vous à Genre de Fille. Alors aujourd'hui, je reçois Anne-Cécile Sarfati. Alors si j'ai eu envie d'interroger Anne-Cécile au micro de Jean de Fille, c'est parce que le titre de son dernier livre me parle énormément. Ça s'appelle « Nous réussirons ensemble » et Anne-Cécile y explore la notion de couple à double carrière. Ancienne avocate, elle a longtemps travaillé au magazine Elle et elle est aujourd'hui à la tête de sa propre boîte, une agence justement pour aider les entreprises à être plus féministes et inclusives. Bonjour Anne-Cécile, je suis ravie de te recevoir au micro de Jean de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui
1: bah déjà, merci de cette invitation, Anne-Laure. Bah, écoute, je vais bien. Euh, c'est plutôt une période un peu plus calme que celle qui m'a agité les derniers mois. Donc, enfin ça recommence. là J'ai à nouveau plein de trucs à faire, mais j'ai une, ouais. une petite fenêtre là,
0: euh, pas très longue, mais un peu plus calme. Voilà, D'accord. Donc, ça va. Euh, alors, je vais expliquer déjà en introduction, <rire> mais donc tu as travaillé dans le journalisme pendant de longues années au magazine Elle. Tu as créé euh, ta propre entreprise de conseils édito et événementiels pour les entreprises plus avec une, à destination pour, pour encourager la diversité et l'empowerment des femmes. Ça s'appelle actually du nom du film Love donc Ça tombe bien, c'est aussi un de mes films préférés. Et j'aimerais savoir d'où vient ton engagement pour les femmes Quelle est son origine
1: ah, Ça fait longtemps. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis en âge en matière de réfléchir par moi-même. Tu vois, je, je, je te livre ça tout comme ça, mais mmh. j'ai toujours été très... Comment dire, euh, pour moi, la question de l'avortement, par exemple, c'était vraiment euh, la base de l'engagement pour les femmes, la, tu vois, la maîtrise du corps et tout ça. Et je me souviens là, je, je te parle de, de, d'une engueulade que j'ai eue à l'âge de 18 ans avec mon père, qui était très tradi, très, euh, très de droite et tout ça, et qui euh, était stupéfait que je lui dise que si demain j'avais un problème de grossesse non désirée, évidemment, euh, j'irais me faire avorter. Mmh. Et. Euh, et je me souviens qu'en fait, euh, j'avais une conversation avec lui qui m'avait montré à quel point, en fait, on était loin quoi dans, 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 tu vois, dans, dans les idées et dans tout ça. Donc, euh, et donc, déjà, euh, voilà, là, mais bon, après, ça remonte à ma mère. Ma mère était une femme très, euh, très paradoxale, mais quand même très... Euh, qui m'a transmis beaucoup la question de l'autonomie de l'indépendance financière des femmes, à la fois par le discours et à la fois en creux par l'exemple qu'elle a donné elle, puisque... Elle disait des choses, elle avait des propos un peu définitifs. Elle était assez drôle. Hein. Et elle, donc, elle disait euh, tendre la main à un homme pour, euh, aller, pour pouvoir s'acheter euh, du déodorant, euh, même pas en rêve. Et euh, en même temps, et en même temps elle a, c'est, c'est une femme qui, qui a remis euh, son destin entre les, entre, à la fois personnel, mais aussi professionnel, entre les mains d'hommes, de différents hommes dans sa vie. Donc, euh, voilà. bon Bref, donc elle est, il y avait un côté un peu... Euh, pour moi, euh, très, euh, voilà, l'indépendance financière, la, la, voilà, être, euh, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça, lui, si ça vient d'elle, si ça vient de, de moi, je ne sais pas quelle est la part ouais. qui d'idées, de tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe pour moi depuis très longtemps. J'ai par ailleurs une personnalité un peu, euh, comment dire, euh, un peu révoltée, pas révoltée, parce que je suis aussi quelqu'un de, de pragmatique, mais... Euh, voilà, je me révolte assez vite contre les injustices, voilà, les choses qui ne sont pas... Euh, je, je, je peux facilement avoir une faconde un peu méditerranéenne pour m'insurger contre un certain nombre de choses qui ne me plaisent pas. Donc probablement que ça, plus ça, voilà. Et puis, alors déjà quand j'étais j'ai été avocate, ouais. tu sais, avant, ouais, ouais, avant d'être journaliste, j'ai été avocate. Et donc alors là, pour le coup, il euh, y avait des choses qui me révoltaient dans le dans les inégalités, le, le sexisme, le machisme, etc., au barreau de, de Paris, qui était quand même vraiment très sympa. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que… Ah si, j'ai, si, j'ai, si, tu peux le dire, euh, je, j'allais Et te le dire aussi. Ça n'a pas énormément progressé quand même. Hein. Il y a encore ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses inacceptables dans cette profession par rapport aux femmes. Mmh. Euh, mais alors à l'époque, quand j'y étais, voilà, euh, si tu veux, j'étais dans un très gros cabinet qui était chouette, qui avait des beaux dossiers, etc. Mais bon, euh, tu, tu te barrais à 19h, euh, ce qui paraît quand même assez acceptable. On te demandait si tu prenais ton après-midi. Il euh, y avait une fille, je me souviens, moi, à l'époque, j'avais, j'ai eu mes, mes enfants très jeunes, mais je ne les avais pas encore. Enfin, en tout cas, je n'étais pas dans une configuration à me dire, il faut que je travaille moins euh, dans la semaine pour m'occuper de mes enfants, etc. Et il y avait une nana qui avait des enfants et qui était plus âgée que, que moi. Qui, qui prenait son mercredi. Et, et tous les mardis soirs, son patron lui disait bon courage pour leur passage.
0: Oh là là, mais quelle angoisse <rire> C'était horrible.
1: Ouais. Donc, tu vois, il y avait des trucs comme ça. Donc, Non, mais ça, moi, ça je... Ouais,
0: je te confirme que ça n'a pas changé dans les cabinets d'avocats. Euh, parce que moi, j'ai des amis qui sont avocates. Déjà, tu n'as pas beaucoup d'associés femmes dans les cabinets. Ah, bah oui. Et, ah, euh, bien et bien c'est sûr. toujours énormément bossé. Quand elles partent à 20h, elles ont oh, l'impression mais... que c'est limite, tu pars tôt. Euh, donc euh, j'ai pas l'impression ouais, effectivement le milieu en tout cas moi ce que j'en vois de par mes proches ça, ça fait pas mmh. rêver hein. alors
1: il y a un peu il y a un peu une prise de conscience quand même depuis quelques années mais en pratique c'est encore extrêmement euh, inégalitaire dans les revenus les revenus sont incroyablement inégalitaires c'est-à-dire que si je te disais l'écart de revenus femmes hommes au barreau de Paris encore aujourd'hui seraient... aujourd'hui plus de 50% ah
0: ah ouais. Non, je ouais. j'y pensais pas. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là euh... ah,
1: c'est parce que bon, il bah, y a une répercussion un peu de ce qu'on voit dans le reste de la euh, vie professionnelle. C'est-à-dire qu'elles choisissent des matières moins rémunératrices. C'est mm. la même chose que les filières dans lesquelles les femmes sont mm. dans les autres métiers où on est dans les filières les moins rémunératrices. Bon, bah là, souvent, elles sont dans les dans des filières, tu vois, dro- droit de la famille, tout ça, droit social, euh, voilà, tous les trucs du cœur, hein, un mm. peu quand même. Et donc, ça, bah, ça paye moins que le droit des affaires internationales bancaires, n'est-ce ouais. pas euh, et euh, Mais il y a aussi, il y a moins d'associés femmes, tu vois, elles ont moins le pouvoir, donc elles gagnent moins, quoi. Voilà, c'est,
0: c'est, c'est terrible. Donc, tu pars finalement, tu ne restes pas longtemps en tant donc, qu'avocate voilà, Je reste pas
1: longtemps, mais quand même, quand même euh, suffisamment pour me rendre compte de tout ça. Et puis finalement, après, je change de métier parce que c'était mon vieux rêve hein, d'être journaliste. Je n'avais pas pu le faire au moment où on fait ses choix. Donc euh, là, je, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai une, une femme que je connaissais pas très bien à l'époque qui était journaliste, à qui j'ai, 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 j'essaye de, de raconter mon désir de, d'être journaliste. Elle est journaliste. Moi, je, 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 je pense que c'est la seule journaliste que je connaisse, en fait, à l'époque. Et je lui raconte mon histoire. J'ai dit, mais voilà, je sais très bien ce que tu vas me dire, que c'est pas la peine de changer, que c'est déjà trop tard, etc. Et elle m'a dit pas du tout, il faut que tu essayes, parce que sinon, quand tu auras 40 ans, tu seras malheureuse quoi donc, euh, donc il faut que tu essaies donc euh, après elle a été très sympa elle m'a ouvert des portes pour que je puisse avoir des stages non rémunérés c'est comme ça que j'ai repris à zéro vraiment hein. et donc puis au bout d'un moment bon, je te passe euh, le parcours du comatant de faire des piges à droite à gauche d'apprendre à écrire euh, totalement différemment de ce que j'avais fait jusqu'ici parce que c'est pas du tout le même type d'écriture ouais. et tout ça et euh, finalement j'arrive à elle et euh, je commence à faire des piges de plus en plus au magazine Elle et à aimer ça à, à aimer ce journal à aimer son engagement elle aimait aussi sa frivolité parce que ça correspond aussi bien. Moi aussi, je suis quelqu'un de très sérieux, mais je suis aussi très frivole. Et euh, j'aime beaucoup aussi la légèreté. J'aime aussi, j'ai aussi beaucoup rigoler et tout. Et donc, il y avait beaucoup de choses comme ça à l'époque dans ce journal. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois de l'engagement, il y avait à la fois de l'humour. Beaucoup, qu'est-ce qu'on a rigolé Mais je ne peux même pas imaginer les bêtises qu'on faisait. Mais on, voilà, on rigolait beaucoup. On travaillait beaucoup, beaucoup, ouais. mais on rigolait aussi beaucoup. Il y avait cet engagement, puis Valérie Toragnan a énormément euh, déployé cet aspect du journal, et du coup, bon ben voilà, euh, après c'est des histoires de vie, tu vois, moi je me suis beaucoup mise dans dans sa route et tout ça, j'étais derrière elle, quoi, et donc pas toute seule, hein, on était nombreuses, mais euh, voilà, moi j'ai... Et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup probablement euh, musclé encore mon engagement et euh, et renforcé euh, cet engagement, donc euh, voilà, et puis... Après, quand j'ai commencé, quand j'ai, j'ai, j'ai créé le forum Elle Active, évidemment, ça l'a encore renforcé et tout ça. Et puis, quand j'ai quitté Elle, euh, il y a deux ans et demi, juste avant la crise du Covid, sans savoir qu'elle est d'avoir eu la crise du Covid, spontanément, je suis pas forcément tout de suite partie avec l'idée que le conseil euh, événementiel et éditorial serait euh, à 80% euh, sur l'égalité professionnelle. Euh, mais en fait, c'est ce qui est venu à moi beaucoup, parce que c'est, c'est, c'est vrai que j'ai aussi... Euh, un peu une petite expertise du sujet de par le livre que j'ai écrit et tout ça et donc du coup et puis de toute façon c'est quelque chose malheureusement je crois que ce sera pas réglé avant la fin de ma vie donc mmh. euh, du coup je pense que je, je peux encore me battre là-dessus quoi voilà donc, euh, et donc je continue et puis surtout ce qui alors là aujourd'hui où je suis à un âge voilà où je peux regarder un peu ma vie euh, les bilans et puis voir les plus jeunes femmes, etc. Je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire pour aider les jeunes femmes. Donc, euh, du coup, euh, dans cette euh, difficulté de, de, d'égalité professionnelle, d'articulation avec la vie personnelle, etc. Donc là, vraiment, j'ai aussi, maintenant, je suis à l'âge où j'ai envie de transmettre et où j'ai envie d'aider. Euh, enfin, j'ai toujours eu envie d'aider, mais disons que là, avec un peu plus peut-être de tranquillité par rapport à moi, mon cas à moi, euh, du coup, euh, bah, euh, voilà, je ne je, je vais, euh, euh, vais pas m'arrêter comme ça. C'est cet et, engagement hyper dur.
0: Ouais. Ouais. Et je précise alors pour celles et ceux qui nous écoutent, le forum Elle Active, en fait, c'est quelque <coughs> chose que tu as créé. En fait, tu as quand même créé beaucoup d'événements pour le magazine Elle. C'est des oui. événements en physique et qui n'étaient qui pas seulement à Paris. C'était quand même assez intéressant. Ça, ça ouais. permettait aussi à toutes les femmes qui n'étaient pas à Paris euh, de, qui lisait le magazine, de pouvoir participer à ces événements. Et le forum, elle active. Euh, bah, j'en parle aussi parce que j'ai, j'ai participé à un des, de ces événements, c'était il y a trois ans, on en parlait tout à l'heure en off. C'était vraiment, c'est, c'est quand même hyper intéressant parce que ça permet de traiter justement de la place des femmes dans la sphère professionnelle et tu as énormément d'experts. Tu as le stand, je me souviens, euh, euh, tu parlais de frivolité, mais c'est quand même sympa aussi la frivolité, le stand L'Oréal qui était pris d'assaut, où tu pouvais te faire oui, maquiller et le... coiffer. oui.
1: Oui, mais attends, le stand de L'Oréal, tout le monde n'a retenu que le côté frivole du stand de L'Oréal, mais il avait un vrai objectif professionnel qui était que tu repartais oui, avec ta de photo cette pro. séance de photos avec ta photo pro, nickel, mmh. chrome, comme jamais tu as une photo mmh. pro en fait, sauf si tu es riche et que tu peux te faire payer, te payer un fort. photographe. Une, euh, voilà, un studio, une maquilleuse, un coiffeur mm. et tout ça. Là, j'ai, ça arrive à personne, je veux dire, mm. sous exception, tu vois. Donc, en fait, c'était, le but, c'était vraiment ça. C'était euh, ta photo pro pour ton CV au début, parce que quand on a créé le forum L'Active, euh, on était moins dans le digital que, qu'aujourd'hui. Et puis après, c'était pour tes profils LinkedIn, pour ton profil euh, Insta et tout ça, tu vois.
0: Mais avec euh, ces événements, j'imagine que tu as rencontré justement... Euh énormément de femmes, donc tu as pu voir aussi les problématiques qu'elles rencontraient au travail. Et cette...
1: Alors, ouais, bah, j'ai pu voir, mais surtout, je, les avais, je l'avais vu avant. cest à ouais. qu'on a créé le Forum Lactif parce qu'on avait vu tous ces problèmes-là, tu vois. Et d'ailleurs, ouais. quand j'ai créé le Forum Lactif, c'est pourquoi on me l'a donné à moi, pourquoi Valérie Toranian m'a dit « C'est à toi de le faire », c'est parce que je venais de publier mon livre « Être femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas chez Odie Jacob » et qui était le constat de, de déjà dix ans derrière, de, 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 de recherche, de, d'enquête, d'écouter la parole des femmes, de voir qu'il bah, y avait un peu toujours les mêmes problèmes qui se posaient, euh, de politique au bureau, de, de, présentiel, de présentéisme, de, d'articulation pro-vie euh, pro, vie perso, de charge mentale, euh, enfin tout, tout, tout ce bordel <rire> qu'on, ouais, connaît, euh, <rire> qu'on connaît euh, et qui malheureusement n'est pas encore réglé, même si... Au moins aujourd'hui, s'il y a un cho- une chose dont on peut se, euh, se réjouir, c'est qu'au moins les gens euh, en ont pris conscience. C'est-à-dire que es dans la tête des gens. Je ne dis pas que c'est réglé en pratique. Loin de là, il y a encore beaucoup à faire. Mais euh, au moins, euh, on sait que c'est un sujet. Oui.
0: Et donc, après avoir... Euh, donc Tu as écrit ce livre euh, mmh. sur euh, les femmes au travail. Euh, récemment, donc en 2021, mmh. tu as publié aux éditions Albin Michel, « Nous réussirons ensemble » qui parle des couples à double carrière, est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: Oui, alors en fait, fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette idée déjà depuis un moment, parce qu'en fait, toutes mes recherches et toutes les recherches, ce n'est pas que les miennes, hein, montrent que finalement, les inégalités professionnelles euh, reviennent toujours sur la vie personnelle. Et donc... euh, la question du couple à double carrière est une vraie question parce que en fait euh, qui te plombe en fait dans ta vie professionnelle aujourd'hui c'est euh, quand même euh, le fait que euh, les femmes assument encore 80 enfin entre 70 et 80 de la charge mentale et opérationnelle de tout ce que représente euh, ce que j'appelle la TPE familiale, quoi, la PME familiale, la petite entreprise familiale, c'est-à-dire gérer des enfants, mais aussi gérer une maison, enfin tout, toutes ces choses qui relevaient entre guillemets du rôle traditionnel des femmes quand elles ne travaillaient pas en fait. Et donc euh, aujourd'hui, non seulement on travaille, mais en plus on stack toujours ça en fait. Donc euh, c'est la fameuse double journée. Et donc ce qui m'a intéressée, c'est d'aller... En fait, euh, alors, j'aurais pu continuer à faire un livre pour… Euh, enfin, moi, je ne fais pas des livres juste pour me plaindre, en fait. C'est-à-dire que les, les livres que je fais, en général, partent d'un constat d'une difficulté, d'une difficulté, mais essayent toujours d'aller chercher comment les gens qui se démerdent avec cette difficulté y arrivent quelles sont leurs clés à eux, etc., etc. Et en général, je rajoute aussi, pas seulement du témoignage, mais aussi beaucoup d'expertise, de psy, de sociologue, de... Voilà, donc les livres que je fais sont des livres avec du témoignage et avec de l'expertise et dans le but vraiment d'être pragmatique et de donner des clés aux gens et de ne pas les laisser euh, juste dans le constat que c'est compliqué, voire que c'est impossible, en fait. Et or, le couple à double carrière, il y en a quand même qui y arrivent. Ouais. Donc, j'ai voulu aller chercher chez ceux qui y arrivent euh, bah, un peu leurs clés et surtout aussi chez ceux qui n'y sont pas arrivés, un peu les pièges dans lesquels ils étaient tombés, sans oublier les freins qui nous dépassent tous, qui sont des freins socioculturels qui perdurent et qui ne relèvent pas que des individus, qui relèvent des politiques publiques, qui relèvent des cultures d'entreprise, etc. Donc, voilà, donc, euh, ce livre, il est là pour euh, montrer, en fait, euh, comment les gens s'en sortent, dans leurs difficultés euh, au quotidien euh, à concilier euh, deux ambitions et euh, une ambition familiale aussi et de couple. Et voilà, j'ai été chercher chez des gens qui ont un peu de l'ambition dans, dans tous leurs aspects de vie. Hein. C'est, c'est ça, euh, le, le, le vivier dans lequel j'ai enquêté, il est, il est un peu biaisé par là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une certaine ambition... C'est des gens qui ont fait souvent des, des études supérieures, qui ont des diplômes et qui ont envie de, d'une forme de réussite, mais qui n'est pas qu'une réussite professionnelle. C'est des gens qui ont une ambition aussi pour leur vie de famille et pour leur vie de couple. Voilà. En général, c'est le couple passe en dernier. C'est aussi ça qui m'a intéressée d'aller ouais. pour, de travailler ce sujet parce que justement... Dans la double carrière, souvent, bah, on s'occupe beaucoup de sa carrière, chacun. On s'occupe de ses enfants, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on s'occupe... Enfin, dans ces milieux un peu élitistes, où on s'occupe de ses enfants, ou en tout cas, on a une ambition pour ses enfants. Et euh, en général, ce qui se passe, c'est que le couple passe un peu euh, à la trappe. Et c'est là où, c'est là où ça m'a aussi intéressé d'aller regarder ça, parce qu'un euh, couple, euh, au départ, ce n'est pas qu'une association d'intérêt pour... Euh, Chacun réussir sa carrière et réussir des beaux enfants. Euh, tu vois, c'est aussi un couple, c'est aussi une histoire à deux. Quoi.
0: Donc, voilà. Tu dis que le couple passe en dernier, mais en même temps, c'est des couples que tu as interrogés qui ont justement réussi à concilier le fait d'être en oui, couple. Difficult...
1: Oui, ouais. Ouais, mais bon, on voit bien dans le livre et dans les témoignages. Mais dans ce livre, en fait, tu vois euh, les difficultés par lesquelles ils passent. Ouais. Ce pas ouais. du tout des couples qui t'expliquent « Youpla, bou, ouais, ouais. c'est okay. génial et tout ». D'abord, il n'y a pas ouais. les noms. Il n'y a pas les noms, donc j'ai accédé à une vraie parole. J'ai désourcé complètement mes témoignages. Ça veut dire que j'ai changé les prénoms ouais. et j'ai mis que les prénoms pour avoir des vraies, vraies paroles. Et en plus, les conditions dans lesquelles j'ai fait ce livre, j'ai recueilli ces témoignages, sont très intéressantes par rapport à la profondeur des témoignages que j'ai. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait j'ai... J'avais cette idée avant de quitter elle. J'avais signé mon contrat d'édition avant de quitter elle. Je quitte elle fin décembre 2019. Je crée ma boîte en janvier 2020 et on a le confinement euh, début mars. Ouais, ouais. Et là. Et là, tout s'arrête, si tu veux. Les quelques clients que j'ai signés et tout, euh, je n'ose même, même plus les appeler parce que je me dis, ils sont comme on était tous et surtout, des, c'était des grands groupes, des grandes boîtes, etc. dans une espèce de sidération qui fait qu'ils avaient autre chose à foutre que de faire travailler la jeune société de conseil éditorial et événementiel actuel. Donc, par empathie, je n'ai pas donné le signe de vie pendant un mois. Tu vois. Et pendant un mois, je me suis dit, bon, De toute façon, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire que d'essayer de commencer à travailler sur mon livre. Et donc, j'ai passé énormément de coups de fil et j'ai recueilli des témoignages, j'ai rempli des carnets, etc. avec des gens. Au départ, tu sais, c'est par ton bouche à oreille. Donc, il y a des gens que tu connais, mais qui te redirigent vers des gens que tu ne connais pas. Et là, pour le coup, le fait de ne pas se voir, d'être juste au téléphone, c'était très intéressant. Ça m'a permis de poser des questions très intimes et d'avoir une parole très, très intime. Donc, dans ce livre, il y a énormément de paroles très, très intimes sur des choses qu'on ne voit pas normalement écrites, c'est-à-dire sur la sexualité dans ces couples, sur la rivalité, sur la jalousie de l'un vis-à-vis de l'autre quand ça peut arriver, sur, euh, justement, le, le féminisme qui, de temps en temps, quand il est trop importé toute la journée dans le couple, il te fout la merde. Enfin mmh. bon... Euh, tout, tout ça, me ça parle tu là. vois, tu vois et, et, et donc en fait et, et, ou aussi bah, des choses plus, plus anecdotiques pour des gens comme toi moi mais euh, la question de l'expatriation tu
0: vois l'expatriation, tu as toujours ce cliché de la femme qui suit son mari et qui ouais. met sa carrière de côté et qui se retrouve à ouais. faire un, de la poterie euh, ma... ou à, faire des, à bosser Alors, dans une assos quoi ouais.
1: Malheureusement, ça n'est pas qu'un cliché. Hein. Euh, c'est-à-dire que c'est... il y en a qui arrivent, hein. il y en a qui arrivent. On est... Je suis allée chercher des témoignages, mais c'est des super coupes. Quoi. C'est des ouais. coupes un peu exceptionnelles. Tu vois. Il y en a, il y en a, mais ce n'est pas le tout, le tout venant. Tu vois. Et puis parfois, tu as le sens inverse aussi. Tu as parfois la femme euh, qui... Qui... qui est moteur et l'homme qui suit et qui doit aussi se repositionner. Donc, tu verras... Dans mon livre, tu verras, il y a des témoignages là-dessus. Et donc,
0: C'était tu... dur de les convaincre? Tous ces, hum. ces couples que tu as interrogés Non, est-ce que c'est... non
1: parce, que, parce que je leur ai garantissé l'anonymat et euh, la confidentialité. Donc, ouais. euh, non, pas du tout. Au contraire, parfois, ils étaient soulagés. Tu sais, il y a des hommes qui étaient super soulagés. Il y a beaucoup de paroles d'hommes aussi dans le, ouais. dans le livre.
0: Hein. Super, ça.
1: Il y a, y a beaucoup de paroles d'hommes. Il y a beaucoup de paroles de femmes. Il euh, y a Parfois, c'est drôle. Parfois, parfois elles disent des trucs trop marrants.
0: Ouais. Toi, tu es maman de trois enfants. Et ouais. euh, tu es toujours avec... Oui, euh... ils maintenant. Hein. Oui, mais t'étais... on peut dire que tu as réussi. Tu as réussi à concilier bah, vie pro et. et...
1: Ouais, alors, ouais, alors attends, moi j'ai quand même, euh, quand j'ai changé de métier, quand j'étais avocate, euh, quelques mois, j'avais déjà deux petits garçons, parce ouais. que moi j'ai fait des enfants très jeunes. Et donc euh, j'ai quand même divorcé euh, très rapidement après mon changement de métier, donc avec deux petits garçons sous le bras de 1 an et trois ans, tu vois, quand D'accord, même. Ouais. Donc, bon, je ne sais pas, voilà, ce pas été non plus toujours très simple et tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai refait ma vie assez ravi, rapidement avec un autre homme avec qui je suis toujours. Et, et on, normalement, euh, si Dieu veut, comme dit. <rire> si Dieu veut, on fête nos 25 ans de mariage euh, le, 7, le 7 juin prochain, tu vois. Donc, euh, voilà.
0: Oui, bah, c'est quand ouais. même… Euh, tu, tu aurais pu faire partie de ton livre aussi, je ne sais pas… Euh... Si tu témoignes aussi dans ce livre ou si tu as voulu vraiment te détacher du fait de donner des conseils
1: En fait, il euh, y a un ou deux témoignages si, qui est plus de moi, mais où voilà, mais, je ne me suis pas mise moi en scène, etc. C'est juste j'ai, j'ai témoigné un peu. Euh, il voilà. y a un ou deux témoignages où c'est, c'est moi, mais voilà, ce n'est pas grand-chose.
0: Ouais. Et tu dis aussi dans une interview, euh, c'est, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on en reparle, donc, tu as vraiment vu une évolution depuis des nombreuses années euh, dans la gestion des tâches domestiques. Mais tu dis qu'il y a encore, même encore aujourd'hui, il y a encore un problème, notamment pour accepter la charge ouais, mentale. Non, et euh... non,
1: il y, y, y a une évolution qui est trop lente. Hein. Dans ouais. mon livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui racontent qu'elles euh, se tapent quand même euh, beaucoup de choses, tu vois ouais. Il y a une évolution, mais qui est trop lente. Oui. Mais si tu veux, la différence peut-être entre mon livre et d'autres livres qui dénoncent ça, c'est que j'essaye de trouver en fait des clés pour essayer de, de concilier cette, cette inégalité dans le quotidien qui, qui quand même frappe beaucoup, beaucoup de couples. Hein. Oui. Et l'engagement que tu peux avoir, et que parfois les hommes ont aussi, c'est ça qui est très intéressant. C'est que dans mon livre, en fait, je n'ai pas été enquêtée, je le dis souvent parce que je veux préciser les choses. D'abord, mon titre peut donner l'impression que je suis une, une espèce de, d'anti-divorce et tout. Bon, mon cas personnel montre que non, mais les gens ne le savent pas forcément tout, et pas du tout. Je veux dire, quand tu es malheureuse, il faut te barrer, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, par contre, ce que j'ai constaté beaucoup et qui me fait de la peine, et que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y a des couples, si tu veux, qui étaient vraiment faits l'un pour l'autre et qui explosent en vol pour des conneries de de partage des tâches pas suffisant, etc., etc., tu vois. Et, et franchement, euh, tu vois, là, je te parle avec mon recul à moi, tu vois, moi, maintenant, j'ai 55 ans, mes enfants sont plus là, enfin, le petit dernier, il est, il est encore un peu là, enfin, bon, plus beaucoup. Et ces histoires-là, euh, ben, bah, enfin, tu vois, il n'y a plus de problème de partage des tâches. Ouais. Tu vois, quand les enfants sont élevés, il n'y a, y a, y a plus de sujet, tu vois, c'est, c'est comme avant d'avoir les enfants, finalement. Donc, je ne dis pas qu'il faut serrer les dents pendant 25 ans le temps que les enfants s'en aillent. hein. Mais je dis qu'il faut peut-être un peu euh, voir les choses d'une façon peut-être aussi un peu moins euh, comptable, tu vois C'est-à-dire que la comptabilité... D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin beaucoup, des tableaux Excel, de tout ça. Et en fait, euh, parfois, si tu veux, quand on est dans une logique comme ça purement euh, comptable, de chacun... qui fait quoi chacun, etc., on en oublie finalement ce que l'autre apporte sur un autre plan. Sur... Tu vois, tu ne te mets pas en couple uniquement pour mener un meeting politique égalitariste, tu vois, entre les femmes et les hommes. Oui, Ça, bien c'est sûr. Pas... C'est pas l'autre uniquement pour son engagement dans euh, la parité, tu vois Bien ouais. sûr que ça compte, sans doute, le fait que ça soit quelqu'un d'engagé, mais ce n'est pas que ça, tu te mets aussi avec l'autre parce que bah, c'est du... il te plaît, parce que t'en... tu partages les mêmes goûts, parce que tu te marres des mêmes choses, parce que tu as les mêmes valeurs pour élever tes enfants, parce que tu mêmes... aimes les mêmes gens, tu... ou, ou tu... justement sa différence te plaît. Enfin, tu ne te mets pas en couple que pour régler euh, l'égalité euh,
0: femme homme Mmh. Oui complètement mais je pense que tu as beaucoup de couples quand tu te mets en couple, on est hyper nombreuses à pas se dire ça mais en revanche le quotidien, l'usure ah oui. font que euh, t'as, tu peux dé- avoir une certaine rancœur. et en plus quand ta carrière et quand tu es en gros, euh, c'est ça en fait qui est dur. Je pense que c'est ah ouais, bien sûr les, mais... je ne sais pas si on c'est les premières années dans... ouais. on en parle beaucoup dans le livre. Et maintenant j'aimerais qu'on parle un peu d'actualité euh, donc ta société, euh, comment ouais. ça se passe le, 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 le confinement est fini euh, C'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps Est-ce que tu bah, sens ouais. une évolution au niveau des entreprises pour plus s'investir sur ces sujets-là Oui, quand même.
1: Mais après, euh, ouais, ouais, quand même je sens une, une vraie évolution. Bah, d'ailleurs, je suis pas mal demandée, donc ça, c'est plutôt cool. Ce que je trouve très intéressant, c'est euh, ce que la... La crise du Covid nous a finalement euh, appris, bon, mais ça, on le sait, mais moi, à mon niveau, c'est euh, la digitalisation, euh, l'hybridation des, éme- des événements. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était assez génial parce qu'au début, j'avais une posture un peu, euh, comment dire, euh, un peu archaïque là-dessus. Ouais. Je me disais, euh, je me disais euh, bon, bah, plus le monde se digitalise, plus les gens ont envie de se voir en vrai, donc euh, fuck le digital, fuck les événements <rire> digital et tout. <rire> Et tout, et donc ça m'a mis un bon coup de pied au cul cette pandémie. Du coup, j'ai appris, j'adore, tu es hyper stress avec moi. Et du coup, j'ai appris vraiment à faire euh, des émissions de télé et tout. Tu vois, donc maintenant je loue des studios, je fais mes je fais la la journée mixité de BNP Paribas, je loue un studio télé, enfin, je je sais tout faire. Ouais. Euh, les, les jingles, les machins, les after effects, euh, on fait tout chez Actuality. donc euh, ouais. et je peux dire si on m'avait dit ça il y a deux ans et demi, j'aurais dit mais même pas en fait. mais c'est pas ma génération, mais non, mais... <rire> tu vois, oui,
0: mais <rire> bon, c'est puis tout... finalement, ouais.
1: c'est vachement bien parce que t'apprends, t'apprends ouais. tous les jours en fait, et c'est génial d'apprendre euh, tout au long de la vie finalement, tu vois.
0: Mais ça se voit quand et on donc... discute avec toi que t'es quand même hyper... Euh... Bon, Alors, je
1: ne te dis pas qu'il n'y a pas des moments où je ne m'inquiète pas en me disant quand même j'ai un business qui doit durer quand même plusieurs années avant que je puisse m'arrêter de bosser et tout. Est-ce que ça va durer euh, C'est pas... Parce que tu as beaucoup de... Tu vois, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs euh, qui étaient entrepreneurs avant moi, bien sûr. Ça, qui, tu sais, être entrepreneur, c'est... Bah, tu le sais bien parce que ben oui, tu, oui. L'es, tu l'es. Tu l'es. <rire> mais tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me posent la question à chaque fois fatale, mais tu as des trucs récurrents, des clients qui te payent tous les mois et en fait, non, ouais. en fait, c'est, tu vois, et ça c'est peut-être une faiblesse probablement d'ailleurs, mais en même temps, euh, je sais pas. Écoute, ça va dis, venir, moi, ça va venir. Peut-être que ça viendra, mais euh, en tout cas, euh, j'aime bien aussi cette grande liberté que j'ai retrouvée, tu vois. Ouais. Alors à la fois c'est stressant parce que tu te dis, euh, bon bah, il faut quand même que je paye mon emprunt et il <rire> faut quand même ouais. que je paye mes charges et que je vive, et tu vois, et à la fois. Ben, dès qu'il y a un petit creux, en fait, il y a un nouveau truc qui se présente et tout. On verra, je ne sais pas, euh, peut-être que je changerai un peu de modèle euh, plus tard. Je, pour, le moment, pour le moment, ça fonctionne bien comme ça. J'adore, en fait, euh, ne plus m'embarrasser de, de l'entreprise, de la politique en entreprise, de, des coups bas. Honnêtement, ça, ça, c'était vraiment pas du tout ma cam. Je l'ai fait, hein, j'ai joué le jeu, j'ai été rédactrice en chef de L. J'ai eu un poste de direction les cinq dernières années et tout, donc je l'ai fait, je, l'ai, je sais ce que ça veut dire, je sais à quoi ça consiste, je, je, c'est bon, j'ai je, je fait, j'ai dirigé des équipes, voilà, c'est fait, mais je, je te jure que vraiment, je ne regrette pas du tout euh, de ne plus le faire
0: en fait. ouais. <rire> Voilà. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. J'imagine, je, je pense que tu connais Annick Cogent qui est journaliste au Monde et qui fait des ouais. portraits de femmes. Alors, je vais te demander ouais. de compléter cette euh, phrase qu'elle pose souvent à ses invités, enfin à ses interviewés. Je ne serais pas arrivée là si...
1: Bah, si je n'avais pas fait une psychanalyse à l'âge de 23 ans.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'anime La passion, l'amour beaucoup. Oui, l'amour beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te met ouais. en colère ou peut t'agacer
1: Les injustices, euh, l'hypocrisie. Oui, c'est ça, la, la duplicité. Je n'aime pas les gens duplices. Et l'absence de loyauté aussi. Je suis quelqu'un de très loyal et je, je n'aime pas l'absence de, de loyauté. Je trouve que ce pas bien.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: Oh, Il y en a plein <rire> bah,
0: Tu peux en citer trois.
1: Allez Il ben, y en a plein. Euh, attends, je vais t'en donner plein. Attends, qui ben, Isabelle Cocher. Ouais. J'aimerais bien qu'elle raconte un peu la vraie histoire.
0: Ah, ben, attends, tu me donnes une bonne idée. Je sais pas si...
1: Non, moi, okay. je la connais un peu, mais je ne vais pas te pistonner parce que je, je, je cloisonne un peu, mais okay. <rire> euh, voilà. Mais, euh, non, parce que je la connais pas assez bien. Elle, oui, en fait, bien elle sûr. dirige, elle dirige les, l'association Les Entretiens de l'Excellence dont je fais partie du conseil d'administration. Tu sais ce que c'est c'est, c'est un truc qui lutte, c'est une association géniale qui lutte contre, contre les inégalités euh, des chances, en fait, et qui ouais. promeut l'égalité des chances. Et on va faire des, des, des présentations de... De, de, de boulot, de, de, de profils inspirants, professionnels, auprès de populations qui vivent dans les quartiers difficiles, de jeunes, tu vois, de lycéens, de collégiens, etc., pour leur donner envie de, d'être ambitieux, de ne pas se limiter à euh, ce que la conseillère d'orientation de leur lycée euh, a pensé pour eux. Et du coup, euh, bah, pas toujours, mais disons que souvent ouais. quand même, mmh. et de leur donner envie et tout. Et donc Isabelle Cocher a repris cette association-là depuis plusieurs mois. et et du coup, on, est en, on travaille un peu ensemble, ça, mais je ne la connais pas très très bien, je suis, je suis un peu loin d'elle, tu vois. Je, voilà. Mais elle, j'aimerais bien l'entendre, j'aimerais bien ouais. entendre sa vra- la vraie histoire. Euh, et tu sais ce que j'aimerais entendre, je vais essayer d'ailleurs de m'y attacher moi un peu par mon, par le, pour les, les entretiens d'excellence, de mais j'aime, j'aime montrer des profils de femmes qui ont bravé un peu les obstacles et qui sont arrivées à des choses, à, voilà, à une certaine réussite alors que ce n'était pas facile, etc. Et sinon, ce que je trouve qui serait intéressant, peut-être, c'est aussi d'aller interviewer une, une influenceuse. Vois, une, des nanas qui ont des communautés de dingue sur les ouais. réseaux sociaux et de les faire un peu réfléchir aussi à ce qu'elles font, à ce qu'elles racontent et tout. Parce que il y a beaucoup beaucoup de, de profils, je trouve, euh, de, de jeunes femmes comme ça qui, qui arrivent quand même à, à, à créer des communautés de dingue J'aimerais bien, en fait, un peu qu'on les challenge de temps en temps un peu sur leurs engagements et tout ça, tu vois ouais,
0: ouais. Voilà. Oui, parce que de toute façon, bah. l'image qu'on en a, pour l'instant, c'est quand même hyper stéréotypé, des nanas qui bah, de sont à Dubaï. Ouais.
1: Non, mais pas, pas, seul, pas seulement celle-là, tu vois, ouais. t'en as aussi, t'as aussi des influenceuses du féminisme quand même aujourd'hui. Ah oui, hein.
0: complètement, oui, oui. oui, oui, oui. Et...
1: C'est parfois un tout petit peu fake.
0: Ah, tu penses,
1: ouais. Pas toujours, mais t'as le... T'as... Parfois tu as le sentiment un peu qu'elles mettent en scène un peu des trucs, un peu par par
0: démagogie, euh, par
1: démagogie de com- vis-à-vis de leur communauté. Tu vois, mais... ouais, je
0: sais plus qui en parlait en rigolant, en disant c'était dans un sketch, en disant euh... je me demande si ce pas sur France Inter, genre, je... c'était pas Nadia Adam qui en parlait en me disant euh, Ah bah tu, tu vas dans les manifs, tu te et après tu mets ça sur Instagram pour bien montrer à ta communauté que tu étais euh, à la manifestation. Euh... Enfin, c'était assez intéressant, elle se moquait un petit peu, mais c'est, c'est, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire, tu vois, j'ai trouvé ça assez juste. Bah, parfois, il y, y a un peu de ça, quoi. Et la question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Anne-Cécile Je oh, ne pas moi <rire>
1: Je pense que je ne renonce pas à aucune des parties de ma vie, en fait, voilà. Ouais. Tu c'est vois, c'est à dire que je suis quelqu'un qui mêle tout le temps le perso, le pro. Euh, tu vois, je ne suis pas coupée en morceaux en fait. Mais pro- enfin, c'est, c'est, je veux dire, ce pas une leçon que je donne à personne. Hein. C'est une chance d'être comme ça et en même temps, c'est souvent fatigant. Mais c'est une chance aussi d'être comme ça. Certaines femmes se coupent un peu en morceaux entre leur part professionnelle leur part maternelle, leur part amoureuse, leur part amicale, leur, tu vois, leur, voilà, et moi, en fait, je ne sais pas faire comme ça, je, je ne sais que mélanger tout ça, en fait, donc parfois, bah, ça, ça, ça engendre probablement, des, sûrement des, des, des défauts, hein, par exemple, euh, des défauts qui aujourd'hui... Euh, Je m'en fous un peu, mais tu vois, par exemple, probablement que dans mon management, j'étais trop dans l'affect, tu vois, des choses comme ça, c'est possible. Euh, Et aujourd'hui encore, parce que j'ai des petites collaboratrices qui travaillent avec moi, mais je m'en fous complètement et elles le savent très bien, tu vois. Je veux dire, ce pas des filles qui vont faire leur carrière avec moi, mais du coup, c'est vrai qu'on mélange un peu tout, qu'on est un peu dans une, un truc un peu affectif, que je les, je les materne beaucoup, parce que moi, j'ai que des garçons. Ouais. Moi, je suis très, très contente d'avoir des filles avec qui travailler, tu vois. Ouais. Donc, euh, bon, voilà. Alors, ça, c'est sûr que c'est poussé à l'extrême, et ce n'est pas forcément ultra pro, même si on reste très pro dans nos relations, et on délivre du travail ensemble, et on fait du travail mutuellement. Mais... Voilà. Euh... On peut
0: faire son travail avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, puis moi, voilà, je n'arrive pas très bien à faire autrement que ça. Mais tu vois, par exemple, euh, c'est vrai que, que j'ai beaucoup, beaucoup, euh, je me suis beaucoup servie de, de, de mon travail pour ma vie pro. Par exemple, les livres que j'ai écrits, notamment les premiers que j'ai écrits sur l'éducation des enfants. J'ai, j'ai écrit ces livres avec une psy pour enfant, pourquoi parce que je ne trouvais pas ces livres pour moi comme ouais. mère, tu vois, mm. et que je pensais que je n'étais pas la seule démunie comme ça, et d'ailleurs mm. ces livres se sont très bien vendus probablement parce, que j'étais... parce qu'il y avait un manque ou quoi, tu vois
0: et alors ton, et donc... ton, ton prochain livre, tu as une idée de... de... non, de... non. Pas,
1: du tout. <rire> pas du tout pas du tout, d'abord il euh, euh, y a quelque chose qui rend assez humble par rapport à la production de livres, c'est que entre le le dernier et l'avant-dernier, il s'est écoulé dix ans quand même. Ouais. Donc euh, bon, tu vois, c'est pas si simple quand même. Enfin, ça veut dire que pour moi, ça n'est pas si simple. Alors certes, c'était dix ans qui ont été extrêmement remplis sur le plan, le plan professionnel, puisque c'était dix ans où j'avais des postes de direction, de, de rédactrice en chef, etc., au magazine Elle. Donc euh, j'étais quand même vraiment très, très noyée par ma vie professionnelle au quotidien. Donc euh, j'avais pas du tout la place d'avoir un livre en plus euh, au feu, tu vois voilà, et après, c'est vrai que quand, euh, euh, c'est un, que quand j'ai écrit le, le, le dernier, euh, j'ai dit beaucoup à mon mari pendant l'écriture, mais pourquoi je me suis remise dans un truc pareil C'est trop dur, c'est trop dur, quelle épreuve et tout. Maintenant, après, je suis super contente de l'avoir fait. Ouais. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était difficile. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais plus le, l'entraînement depuis 10 ans C'est possible, hein euh, ou est-ce que c'est parce qu'objectivement, c'est très difficile pour moi Parce qu'après, il y a des gens qui pissent des livres toutes les cinq minutes. Hein. Mais bon, je ne sais pas te dire. En tout cas, euh, j'ai sûrement envie euh, de, de réécrire des livres. Mais là, là je, suis sur, je suis plus sur des projets un peu différents, tu vois, de développer plutôt des masterclass, des choses comme ça. Mmh. Tu vois, de... Donc, ça, c'est un peu différent. C'est aussi un moyen de, de m'exprimer et de transmettre un peu de différente.
0: Merci beaucoup Anne-Cécile et écoute, on te, je te souhaite plein de succès pour Actuali. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.